Muy buenos días, tardes o noches, eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play o para hacer clic sobre este link. Como siempre, eso sí, muchas, muchas gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Este es el episodio 26, el segundo de la serie de 3 sobre propósito de vida. Y si eres de las personas que a menudo se descubre a sí misma dejando tareas para mañana o para más tarde o para la semana que viene o para el año que viene o posponiendo cosas o para usar el término correcto procrastinando, la lista de esta semana podría serte muy útil. Mi nombre es Carlos Javier Sivira, mi apellido no es muy común, así que si quieres visitar mi página o perfil se escribe con S de Semana y con B de Victoria. Así me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y por supuesto, puedes visitar www.carlosjaviercivira.com. Recuerda, y esto es bien importante para que este contenido llegue cada semana a más personas. Si te gusta, sería excelente que le des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify y que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría serle útil. Cuando hablamos del propósito de vida, damos por sentado que entiendes que cada ser humano, o que entendemos todos que cada ser humano, nació con un propósito. Somos seres humanos que se vieron a sí mismos y vieron que parpadean todo el día y eso no interrumpe su visión y luego ese parpadeo tiene la función de mantener el ojo húmedo y funcional. Pues somos seres humanos que nos vemos las manos y entendemos que la piel de las manos es diferente a la de los párpados porque las manos tienen la función de agarrar, de trabajar y así sucesivamente. Vemos cómo cada cosa en nuestro cuerpo tiene un propósito y entonces somos seres humanos que entendemos que no tiene sentido pensar que, que estamos compuestos de órganos y sistemas, cada uno de ellos con una función que cumplir pero que nosotros todo en conjunto pues no tengamos ningún propósito. Eso sonaría muy equivocado. Entonces, entendimos que hemos sido diseñados inteligentemente por un creador que nos puso en este mundo con un propósito. Ahora, en el cumplimiento de ese propósito es muy interesante porque se trata de un proceso que vamos descubriendo. Nuestros hijos no vienen con un manual de instrucciones, de manera que no hay forma de comenzar a prepararlo desde que nace para que sea presidente o para que sea científico o para que sea músico o deportista. Tenemos que ir viendo eh, qué composición, por decirlo de alguna manera, tiene y entonces ayudarle. Y con nosotros pasa igual. O sea, no venimos con un manual de instrucciones, nos vamos conociendo paso a paso y en la medida que nos acercamos a Dios, conocemos mejor para qué hemos sido creados. Ahora, haber sido creados con propósito nos pone en una situación en la que debemos esforzarnos por cumplirlo. Y dentro de las muchas cosas que podemos hacer para ello, como por ejemplo acercarnos a Dios, observar qué habilidades tenemos, identificar cuáles son las experiencias que han moldeado nuestra vida, ver qué oportunidades se nos han presentado, etcétera, etcétera. Otra que debemos hacer es comenzar a cumplir el propósito de nuestra vida y para ello, el mejor lugar es el lugar donde, donde estamos, como lo comentamos la semana pasada, comenzar en el lugar en el que estamos. Pero también el, hay un tiempo adecuado y ese mejor momento, ese mejor tiempo es hoy. El mejor día para comenzar a vivir tu propósito es hoy. Y en este episodio voy a compartirte 10 razones por las cuales debemos comenzar a hacerlo hoy mismo. Y precisamente a eso vamos. Esta es la lista de 10 razones para comenzar a vivir tu propósito hoy. Y la razón número uno es que la vida es corta. No solo no sabemos cuánto durará nuestra vida en la Tierra, sino que además, cada día que pasa la perspectiva se nos hace más clara en cuanto a su brevedad. Y para esto basta con pensar en la cantidad de años que hemos vivido 
Y luego considerar si nos parece mucho o nos parece poco. Por lo general el tiempo se nos pasa y prácticamente ni nos damos cuenta. Yo tengo una teoría sobre esto y es que si pudiéramos recordar exactamente cómo nos sentíamos y vivimos cuando teníamos un día de nacidos, si pudiéramos pensar en ese momento eh, y si pudiéramos en ese entonces estar conscientes del tiempo, y, y todo esto por supuesto es una, sola, es una suposición, pero si pudiéramos pensar en ese tiempo eh, que teníamos un día de nacidos y pensar y considerar lo que serían dos días, esos dos días serían el doble de nuestra vida. Si tenemos un día de nacidos, dos días es el doble del tiempo de nuestra vida. Pero si pudiéramos hacer lo mismo con 100 días de nacidos, ese mismo lapso de tiempo, es decir, dos días, sería una centésima de nuestra vida o algo así. Y así podemos seguir. O sea, por eso yo creo, es mi teoría muy personal, que la sensación de la vida es corta y va haciéndose más corta con el tiempo por esa dimensión o esa manera que tenemos de medirla, ese punto de comparación. Cada día que pasa es un día más que estamos gastando de nuestro tiempo de vida. Entonces, no hay ninguna razón para sentirse mal por eso, pero sí hay mucha razón para aprovechar mejor cada día. Y no solo cada día, sino también cada minuto de cada día. Entonces, si en lugar de empezar hoy a vivir el propósito de nuestra vida, lo hacemos mañana, automáticamente vamos a tener menos tiempo de vida para alcanzar nuestro propósito. Entonces, la razón número uno para comenzar a vivir tu propósito el día de hoy es que la vida es corta. Independientemente de cómo la sientes, cómo la percibes o por qué, la vida es corta, es pasajera. Una segunda razón para comenzar a vivir tu propósito el día de hoy, estoy seguro que yo creo que la mayoría va a estar de acuerdo con esto, es que mañana casi siempre es una excusa. En ocasiones hacer una tarea específica al día siguiente puede no ocasionar o no ocasionar mayor problema. Pero hacer de la procrastinación, es decir, de posponer y posponer, hacer de eso una manera de responder a la responsabilidad sí es un problema muy grave. Y en ese punto mañana se transforma no en un plan, sino sencillamente en una excusa que no separará incluso todavía más de nuestro propósito de vida. La mayoría de la gente que tiene problemas de procrastinación, es muy optimista sobre el tiempo y tiende a creer que podrá hacer cualquier cosa. La procrastinación puede traer como consecuencia la impuntualidad y también puede hacer que perdamos muchas oportunidades. La verdad es que mañana es un día para el cual podemos planificar, pero no sabemos si mañana podremos ejecutar lo que deseamos o lo que planificamos. Por la misma razón de que no sabemos lo que traerá, se convierte en una buena excusa. Porque básicamente... No podemos dar cuenta del mañana y si algo no sale como queríamos o pensábamos, pues basta con volver a posponer y de esa manera mucha gente vive su vida, pasando la responsabilidad de día en día y por supuesto sin mejoras notables. Una razón para comenzar a vivir tu propósito hoy es que si comienzas mañana, no tienes mayor control sobre mañana y normalmente estarás en posición de simple y llanamente usar el mañana como una excusa. En algunos casos puede hacerse conscientemente y en otros incluso se puede pensar en el mañana como una oportunidad. Tercera razón para comenzar a vivir tu propósito el día de hoy es que el inicio no necesita ser apoteósico, necesita ser. Mira, otra razón por la que mucha gente nunca empieza a vivir el propósito que Dios tiene para ellos es que esperan el momento adecuado, las condiciones adecuadas y todo el panorama perfecto alrededor. Y la verdad es que cuando se trata de inicios es más importante comenzar que comenzar con todo perfecto. El inicio no necesita ser apoteósico. El inicio necesita sencillamente ser. Es decir, debe ocurrir. 
es necesario empezar. De allí en adelante se mejora, se crece, se cambia, pero hasta que no comenzamos no hemos hecho absolutamente nada. Entonces comenzar a vivir aquello para lo que Dios te creó no tiene que ser algo de lo que todos hablen o que aparezca en las noticias, o sea, récord de audiencias en las redes sociales. Si esperamos a tenerlo todo para hacer una entrada triunfal, probablemente terminaremos nuestros días con amargura y además con una sensación de haber desaprovechado el tiempo. Si revisamos la historia de casi cualquier marca o empresa de renombre, eh, que por cierto es un ejercicio muy interesante, pero si lo hacemos nos vamos a encontrar con primeros productos, prototipos o servicios muy diferentes a lo que ahora eh, les dan a conocer. Por ejemplo, la primera Walmart o la primera tienda Walmart abrió sus puertas en el año 62, 1962, en una ciudad que se llama Rogers, en Arkansas, en Arkansas y, y medía mucho menos de lo que mide hoy en día una tienda Walmart, una tienda normal. Eh, tenía una selección no muy grande de ropa, cosas para el hogar y algunos productos alimenticios, pero no tenían el poder, por ejemplo, no tenían el poder de compra que tienen hoy en día, con el que la gente literalmente espera su turno entre miles para poder tener la oportunidad de colocar sus productos allí. De hecho, la tienda de San Walton, que dio lugar a Walmart, comenzó con unos pocos proveedores que se atrevieron a dar muy buenos precios a alguien que apenas comenzaba. Algo muy diferente a lo que pasa hoy en día. No solo era más pequeña, no era una cadena internacional y no tenía la variedad ni el nivel de ofertas que puede darse el lujo de ofrecer hoy, sino que además podías encontrarte a su dueño en los pasillos, quien estaba tratando de venderte no un producto, sino la tienda en el mejor sentido de la palabra, porque se encargaba personalmente de que la gente comprara la idea de su tienda y se sintiera muy bien atendido. Entonces, empezar no tiene que ser un acontecimiento apoteósico, porque si esperas a que sea así, uno de los riesgos muy graves es que nunca comiences. Cuarta razón para comenzar a oír tu propósito el día de hoy. El futuro de la humanidad parece cada vez peor. Y, y, y no, no quisiera que me llamaras pesimista, pero mira, no se trata de ser fatalista, sino de ser, yo diría más bien, observadores, de estar alertas, de estar eh, mirando alrededor, de ver las cosas como están. Por ejemplo, en tu país, y eso es una pregunta que te haría, ¿en tu país hay leyes que son claramente injustas? ¿Los temas principales en la política hoy en día giran en torno a cosas importantes? Por otro lado, a lo bueno se le llama bueno, a lo malo se le llama malo. De no ser así, ¿a dónde crees que podría llegar la humanidad una vez que la generación que se está formando, aprendiendo en las escuelas a hacer todo mal, gobierne? Si actualmente estamos como estamos y la educación que tuvimos algunos años atrás era mucho más objetiva, mucho más clara, mucho más realista y en muchos casos sencillamente hay que decir mucho mejor, uh, pero si eso era, si, si estamos donde estamos con la educación que tuvimos algunos años atrás, imagínate solamente dónde vamos a estar como humanidad cuando a los chicos que se les está enseñando desde los 4 o 5 años a hacer las cosas mal, sean los que tengan la oportunidad de gobernar. Si se les enseña desde niños que la vida no vale nada y que sus cuerpos son solo para el placer, ¿tú crees que cuando crezcan ellos sí van a hacer de la sociedad un lugar mejor? Bueno, a medida que pasa el tiempo, cumplir el plan de Dios para la vida de cualquier persona, la verdad es que va a ser cada vez más un desafío. Eso sí, que con la ayuda de Dios es un desafío posible de cumplir. Entonces, los propósitos de Dios para la vida de los seres humanos son buenos. No hay forma de que Dios te lleve a hacer el mal. Entonces, en una humanidad que cada día es más malévola, 
desinteresada por el bienestar de los demás y decididamente enfilada a causar daño a los más débiles, si no comienzas a vivir el propósito de Dios para tu vida hoy, mañana va a haber más oposición. El día de mañana habrá menos posibilidades de poder hacer lo que Dios quiere que hagas. Y el día de mañana va a haber muchos más obstáculos. Entonces, una buena razón para empezar a vivir el propósito de Dios para tu vida hoy es que el futuro de la humanidad luce cada vez peor. Una quinta razón es que comenzar antes ahorra tiempo. Adelantar tareas y hacer las cosas que debemos hoy no solo nos adelanta 24 horas, a veces puede ahorrarnos mucho más. Lo que pasa es que un día sin hacer las cosas que debemos generará otros problemas. Dejar de limpiar la casa es un buen ejemplo. Dejar de limpiar la casa o el auto en el momento necesario para que cuando se haga uh, las cosas sean diferentes, pues dejar de hacerlo en el momento adecuado es sencillamente un error. O sea, cuando se vaya a hacer realmente, cuando se vaya a hacer la limpieza del carro, de la casa, eh, las cosas van a estar mucho peor. Por lo tanto, el tiempo que te va a tomar recuperarlo va a ser más grande y va a ser un problema cada vez creciente. Entonces, eh, eh, hay que hacer las cosas en el momento. Eh, evitar hacer las cosas en el momento evita definitivamente que se ponga todo mucho peor. Entonces, si dejas pasar tiempo, lo que va a ocurrir es que ya no será solo el tiempo que nos vamos a ahorrar, sino que también van a ser las complicaciones que se evitaron. Hacer las cosas a tiempo nos va a eliminar algunos problemas que si no las hacemos a tiempo, sí van a aparecer más adelante y van a complicar las cosas mucho más. Una sexta razón para comenzar a oír tu propósito, el propósito de tu vida el día de hoy, es que la obediencia tardía es desobediencia. Este es un tema muy interesante si decimos que hemos sido creados con propósito y que ese propósito de vida nos lo ha dado Dios. O sea, tranquilamente podríamos decir que ese propósito es un regalo de Dios, pero por otro lado, también podemos verlo, sin que deje de ser un regalo, como una tarea encomendada por Dios. Y viéndolo así, nuestra respuesta es obediencia, y la verdad es que cualquier padre lo sabe. La obediencia tardía en realidad no se diferencia mucho de la desobediencia. Cuando le dices a tu hijo, le pides a tu hijo que limpie su cuarto y él lo hace tarde, en realidad no lo hizo en el momento que lo pediste. Fue desobediencia de una forma u otra. Entonces nuestro propósito de vida no es un lujo, sino una oportunidad y al mismo tiempo es una responsabilidad por la que un día vamos a dar cuenta. Al pensar en esto se me ocurre, o más bien recuerdo, la imagen de los Juegos Olímpicos de los años 80 o 90, donde uno de los principales atractivos eh, de la inauguración o de la clausura eran las pantallas humanas, la, la barra humana en la que cientos de personas sentadas en las gradas y usando paneles de colores dibujaban impresionantes imágenes que incluso iban cambiando. ¿Qué pasaba si una de las personas no hacía lo que debía hacer a tiempo? Bueno, sencillamente se veía un hueco o se veía un color donde no era o se veía algo mal. Eh, básicamente no por no hacerlo, sino por hacerlo tarde. Entonces, lo mismo podemos decir de, de muchas otras cosas. Por ejemplo, un operador aéreo, una persona que está encargada de controlar el tráfico aéreo, si hace lo que debe hacer, pero no lo hace en el momento, sino que lo hace un poquito después, ese poquito después, esos minutos después, pueden ocasionar una tragedia terrible, eh, probablemente con más de una aeronave o por falta de coordinación. Obediencia tardía es desobediencia y esa es una razón muy interesante, muy importante para hacer o comenzar a vivir el propósito de tu vida el día de hoy. Vamos a hacer un resumen hasta acá. Tenemos la razón número uno, es que la vida es corta. Razones para comenzar a vivir el propósito de Dios para tu vida el día de hoy. Número uno, la vida es corta. Número dos, mañana casi siempre es una excusa. 
Número 3. El inicio no necesita ser apoteósico, necesita sencillamente ser. Número 4. El futuro de la humanidad parece cada vez peor, por lo tanto, pues hay que apurarse. Número 5. Comenzar antes ahorra tiempo. Número 6. La obediencia tardía es desobediencia. Y número 7. No empezar hoy significa vivir un día sin rumbo. Si hemos sido creados con un propósito, cada vez que no estamos enfocados en cumplirlo, estamos teniendo una vida sin propósito. Sí, aunque sea unas horas, aunque sea un día, sin propósito. Y por lo tanto llena de insatisfacción. Así vamos a vivir pendientes de lo que otros tienen, de lo que otros han logrado, de lo que otros han alcanzado y probablemente vamos a estar llenándonos de amargura y de frustración. Dar el primer paso hoy en la dirección correcta nos saca de ese estado y nos lleva a caminar con la frente en alto. Porque para estar pendiente de lo que otros están haciendo, para estar pendientes eh, de manera que nos frustra ver lo que otros hacen y, y no movernos nosotros, para estar pendiente de eso hace falta tiempo. Y si ese tiempo en vez de invertirlo en lamentarte y en compararte lo utilizas en cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, el resultado va a ser muy diferente. Cumplir nuestro propósito de vida no solo es una responsabilidad y una oportunidad, sino también una actividad de vida que se convierte en nuestra vida, se convierte en nuestra causa y se convierte en nuestra actividad principal. Entonces, a la luz de esto, un día fuera de propósito también es un día prácticamente perdido por completo. Entonces, comienza a vivir el propósito de Dios para tu vida hoy. Una octava razón para empezar a vivir el propósito de Dios para tu vida es que un día sin propósito es un lujo que nadie necesita. Y yo quiero remarcar, aunque lo mencioné un poco al principio, que esto de vivir el propósito de Dios para tu vida es un tema eh, bastante bueno y bastante agradable de pensar. O sea, Dios tiene planes para la vida de cada uno de nosotros y en la medida que nos acercamos a Él y los conocemos, comenzamos a vivir la vida así. Tú puedes decir, bueno, nunca he tenido nada que ver con esto, no sé de lo que estás hablando y definitivamente no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Lo interesante de esto es que este propósito de Dios para nuestra vida es, es una responsabilidad, es algo por lo que vamos a dar cuenta, pero es también un regalo maravilloso de parte de Dios. Y el no haberlo encontrado hasta ahora no quiere decir que no lo vayas a, a, a hallar, no, no quiere decir que no vayas a poder enfocarte. Sencillamente es un tema de eh, alinearnos y de buscar realmente la dirección de Dios y dar los pasos que debemos dar. Entonces, octava razón, es que un día sin propósito es un lujo que nadie necesita. El tiempo es el material del que está hecha la vida. Aprovechar el día de hoy es aprovechar la vida. Un día de descanso en el cumplimiento de nuestro propósito de vida es muy recomendable. O sea, poder descansar, poder renovar la energía, poder tomar un tiempo para eh, hacer un, parar un poco la actividad es excelente. Es parte del plan, es sumamente útil. Pero un día de ocio, alejado de todo propósito, por la sola satisfacción de nuestro cuerpo, eso sí que definitivamente termina pesando en contra nuestra. Octava razón, un día sin propósito es un lujo que nadie necesita. Novena razón para empezar a vivir tu propósito el día de hoy es que si hoy no vives tu propósito, llenarás tu día haciendo algo más que podría retrasarlo. Y ya lo habíamos mencionado prácticamente anteriormente. Es que no necesariamente... Siempre sea así, pero la verdad es que en la mayoría de los casos, si hoy vivimos un día sin hacer absolutamente nada en beneficio de alcanzar nuestro propósito de vida, muy fácilmente nos vamos a llenar de actividades que no solo no nos llevarán en la dirección o que no solo nos llevarán en la dirección equivocada, sino que algunas veces regresar de allí toma más tiempo también. Al igual que cuando aprovechamos un día, nos ahorramos más que solo 24 horas. Al hacer lo contrario, pasa igual. 
Y se ve más o menos así. En lugar de hacer lo que debemos, hacemos algo más y al hacerlo nos envolvemos en más cosas que tampoco son parte del plan. Por consiguiente, al otro día ya estamos envueltos en algo más y caminando en una dirección diferente, por lo cual volver al camino correcto nos tomará no solo el tiempo, sino también el viaje de regreso. Tal vez esto se parece a hacer dietas y de pronto abandonarla. Entonces al regresar ya no necesitamos bajar la misma cantidad de libras, sino también algunas adicionales. Y la décima razón por la cual debemos comenzar a vivir el propósito de nuestra vida al día de hoy es que el presente es lo que realmente tenemos en las manos. Eh, si escuchas el show de la música, mencioné algo parecido en la razón número 10, pero quisiera aclarar un poco porque no es que el presente es lo único que tenemos, pero es lo que, lo que de verdad tenemos en nuestras manos siempre. O sea, es lo que podemos disponer. Puedes recordar lo que pasó ayer, puedes inspirarte con lo que pasó la semana pasada. Tu vida puede haber sido marcada por un suceso de hace un año, pero nada de eso está en tus manos, está en tu memoria. Puedes recordarlo, puedes sacarle provecho, puedes tomar una lección, puedes seguir un ejemplo, pero no puedes hacer nada sobre el pasado. Y en el caso del futuro, el futuro es incierto. Podemos prepararnos para el futuro, podemos esforzarnos por hacer las cosas bien, Podemos preparar todo para que salga de las mil maravillas, pero no tenemos control sobre el futuro. El futuro no está en nuestras manos. Lo que sí tenemos en nuestras manos es el día de hoy, el tiempo presente, este momento en el que estamos. Eso sí lo tenemos en las manos y eso sí podemos aprovecharlo. Entonces, cuando pensamos en cumplir nuestro propósito, si yo hubiese comenzado hace 20 años, ahora estaría no sé dónde. Ok, pero si no comenzaste, ya eso no lo tienes. No tienes manera de volverte, no tienes manera de usar esa experiencia o esa oportunidad o ese contacto o lo que sea que haya pasado hace 20 años. No existe, ya pasó. Lo que sí puedes hacer es enfocarte en lo que tienes el día de hoy a la mano. Y un poco de eso va la tercera parte de esta serie que vamos a continuar Dios mediante la semana que viene. Antes, un resumen de las 10 razones por las cuales debemos comenzar a vivir el propósito de Dios para nuestra vida el día de hoy. 1. La vida es corta. 2. Mañana casi siempre es una excusa. 3. El inicio no necesita ser apoteósico. Necesita ser, necesita ocurrir, necesita pasar. Número 4. El futuro de la humanidad parece cada vez peor. Número 5. Comenzar antes ahorra tiempo. Número 6. La obediencia tardía en realidad es desobediencia con otro nombre. Número 7. No empezar hoy significa vivir un día sin rumbo. Número 8. Un día sin propósito es un lujo que nadie necesita. Número 9. Porque si hoy no vives tu propósito, te llenarás de cosas que te van a llevar a otro lugar y cosas que podrían retrasarlo. Y número 10. Porque el presente es lo que en verdad tenemos siempre. Es lo que siempre estará allí. Es el presente. El tiempo presente es el que puedes aprovechar y en el tiempo presente estamos el día de hoy y el tiempo presente puedes aprovecharlo. Y estoy seguro de que va a ser de verdad muy, pero muy beneficioso. Una vez más, gracias por darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Mi nombre es Carlos Javier Sivira y pues mi apellido se escribe con S de semana y con B de victoria. Carlos Javier Sivira. Sivira con S de semana y con B de victoria. Así me puedes encontrar en Facebook. Instagram y YouTube y por supuesto puedes visitar mi página www.carlosjaviercivira.com Gracias por hacerlo, esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, 
Me ayudaría muchísimo que le des una valoración de 5 estrellas a este podcast en Apple Podcast o en Spotify, pero también que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo allí en tu país. Eh, pues el programa se está escuchando, el podcast se está escuchando en cada país de habla hispana y es maravilloso poder hacerlo y poder ver el mapa eh, yendo con personas de distintos lugares, pero te invito a hacerlo una vez más, te invito a enviarlo a tus seres queridos, a las personas que conoces, a alguien a quien sabes que le podría ser útil. Envía el link por mensaje de texto o envíalo a través de WhatsApp o comparte el podcast desde Spotify. También tienes la manera de darle share y compartir y lo puedes hacer a través de tus redes sociales o WhatsApp. Pásala súper bien. La próxima semana venimos con el episodio número 26 del podcast 10 para ser mejor, que también es el tercero de esta serie de propósito. El de la semana pasada fue eh, 10 razones para comenzar a vivir tu propósito en el lugar donde estás, sin excusas. Y en este lugar, en esta ocasión, este episodio es 10 razones para comenzar a vivir tu propósito el día de hoy. Y la semana que viene, el episodio viene bien, bien interesante y, y yo creo que muy práctico. Pásala súper bien y será hasta la próxima semana. Dios mediante. Bye, bye. 